0: Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Blue Waves, dem Podcast von Dries und Sommer. Viertel Kiez oder in Wien Grätzl. Alles das sind Bezeichnungen für Stadtviertel, die man in der Bau- und Immobilienbranche auch als Quartiere bezeichnet. Und was genau dahinter steckt und wie diese zu einer lebenswerten Zukunft beitragen, darüber spreche ich heute mit James Denk und Dominik Erne. James ist Projektteamleiter bei Dresd und Sommer am Standort Wien und Dominik ist Prokurist und Partner bei Bondi Consult, einer Unternehmensberatung im Bereich Immobilien. Und damit hi zusammen und zuerst mal die wichtige Frage, habe ich denn die Wien Bezeichnung für Stadtviertel überhaupt richtig ausgesprochen. Also, ihr als Österreicher seid ja da wesentlich mehr Profis als ich.
1: Also, für mich ich, hat es stimmig geklungen, ja.
0: Dominik war stimmig, James für dich auch.
1: Ja, also das, das,
2: das Grätzl sozusagen ist in Wien einfach eine, eine ein, ein Teil der Stadtidentität und es kann durchaus ganz unterschiedlich sein dort und da und so für den Wiener vielleicht in der Vergangenheit mehr als aktuellerweise, aber das ist das Grätzl einfach ein Stück weit Identität und irgendwie so sein, sein Lebensumfeld und in dem Sinn immer ganz wichtig. Gut getroffen und ähm, in dem Fall sicher auch sehr zutreffend, ja.
0: Sehr gut, dann äh, bin ich beruhigt, dass ich sowohl inhaltlich auch als sprachlich nicht äh, komplett daneben lag, auch wenn ich natürlich so ein bisschen branchenfremd bin. Ihr arbeitet ja aktuell gemeinsam in dem Projekt 21 und kennt euch daher auch schon ein Weilchen. Von da habe ich noch so eine kleine Challenge zum Anfang mit euch oder für euch mitgebracht. Würdet ihr euch einmal gegenseitig versuchen, in drei Worten zu beschreiben? James, fang du doch gerne mal an, Dominik äh, zu beschreiben in drei Worten.
2: Ähm, sportlich, mhm. ähm, ein Profi in dem, was er tut und ein angenehmer Kollege in der Zusammenarbeit.
0: Ah ja, das ist doch, klingt doch schon mal ganz positiv. Kannst du das äh, so zurückgeben in der Beschreibung von James, Dominik?
1: Ich kann es zurückgeben, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist das Partnerschaftliche. Also ich glaube, da sind wir, wir zwei, aber auch mit Dres und Sommer haben wir dann super weggefunden. Und manchmal ein harter Verhandler.
0: <lacht> <lacht> Da grinst er schon. Aber das ist ja auch gut und wichtig in solchen äh, Projektbeziehungen, die ihr habt. Dann äh, vielen Dank dafür die ersten kleinen Einblicke quasi in eure Zusammenarbeit. Lasst uns aber gerne dann jetzt auch ins Thema einsteigen. Ich habe zu Beginn ja gesagt, für den Begriff Quartier oder Stadtviertel gibt es ja gefühlt unzählige Synonyme, die wahrscheinlich mehr oder weniger zutreffend sind. Aber gerade in großen Städten muss ich sagen, so ein bisschen mit der externen Brille begegnet mir der Begriff Quartier immer häufiger. James, ist es deiner Art oder deiner Einschätzung nach ein Buzzword? Und wenn ja, was steckt genau dahinter? Was muss man verstehen, damit es eben kein Buzzword mehr ist für die Zuhörerinnen?
2: Also ich glaube, ähm, Qu Quartier ist oftmals was, was ähm, auch aus der Geschichte kommt und, und vielerorts auch sozusagen im Marketing für größere Projekte einfach gern verwendet wird. Äh, ich sage jetzt mal, Stadtentwicklung ähm, und 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 äh, diese themen, lassen sich immer gut als Quartier subsumieren. Das Thema ist aus meiner Sicht der Dinge, kann ein Quartier wirklich ein ganzer Stadtteil gemeint sein, aber auch ein Häuserblock sozusagen. Mhm. Ja. Oder, oder vielleicht in Wien auch, wenn man in die Historie denkt, vielleicht auch ein bisschen der Gemeindebau sozusagen. Aber ich glaube, was, was für mich persönlich jetzt immer ein Quartier ausmacht, ist dass es jetzt irgendwie im Kontext einer großen Stadt eigentlich. Und das, das Quartier verbindet was Gemeinsames sei es jetzt äh, architektonische Gestaltung, sei es eine funktionelle eine funktionelle Zusammenstellung, äh, sei es etwas was verbunden ist durch äh, Geschäfte, durch Versorgung, ähm, was was als Identität wahrgenommen wird und sich aber auch vom Rest ein bisschen abgrenzt in gewisser Art und Weise. Und ich glaube dazu darin liegt auch schon ein bisschen so äh, die Stärke eines Quartiers, würde ich sagen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wäre so die klassische ja, Einfamilienhaussiedlung, siedlung die wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatten, in der ich auch aufgewachsen bin, ähm, eben kein Quartier, weil da nicht so dieses verbindende Element ist. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, ans äh, an die großen Stadtquartiere denke, wo es irgendwie einen Supermarkt gibt und dann noch ein Coworking-Space, das wäre eher ein Quartier, oder? Um so ein bisschen zu differenzieren auch?
2: Ja, ich glaube, also... In meinem Verständnis ist das schon auch immer so der Kontext der Großstadt und nicht der Vorstadt in gewisser Weise. Und ähm, es ist ein qualitativer Unterschied. Also es gibt einfach Quartiere, die definieren sich durch ihre Überschrift oder sozusagen, ja, und es gibt einfach Quartiere, die wirklich in der Substanz gemeinsam funktionieren und dieses Gemeinsame und Synergien nutzen in den verschiedenen Elementen des Quartiers sozusagen, das, das ist das Spannende an der ganzen Sache.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema Qualität angesprochen, was für dich der größte Unterschied ist. Dominik, was würdest du, du sagen, macht Quartiere oder warum unterstützen Quartiere eine lebenswerte Zukunft? Was ist quasi der Mehrwert für den Nutzer?
1: Also ich glaube, um vielleicht auch das von dem, vom James anzuknüpfen, Quartiere werden oft ganz unterschiedlich definiert. Und wenn man das Ganze im, ich sag's mal, im Kern betrachtet und wirklich das Optimum, rausholt, ist das eigentlich ein Ökosystem, das miteinander sozusagen zusammenspielt. Und in diesem Ökosystem funktioniert das Ganze wirklich als sozusagen Teil von einer Stadt oder die Stadt in der Stadt, wie wir sie gerne nennen, die einfach den Nutzern die Möglichkeit geben, kurze Wege zu haben, das Kindermorgen zum Kindergarten zu bringen, am Abend vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen oder oder der Auto auszuleihen mit irgendwelchen Shared-Mobility-Konzepten. Also sozusagen alles, was sich ein, ein Nutzer wünscht, sollten wir uns eigentlich schon längst überlegt haben, dass wir dort hinstellen. Das ist eigentlich unsere Challenge und das ist auch das, was wir uns bis jetzt ziel gesetzt haben, um sozusagen bestmöglich für jedermann Mann und jede Frau sozusagen da auch darzustellen.
0: Klingt jetzt ist natürlich attraktiv, sage ich mal so, wenn ich nirgendwo anders hin muss. Ähm, Spielen da aber auch, vielleicht James auch aus deiner Sicht ergänzend, nochmal weitere Punkte. Ähm, eine Rolle, wenn ich so an dieses Thema lebenswerte Zukunft denke in einem Quartier, weil kurze Wege machen natürlich, ist insofern angenehmer für mich, aber macht es auch lebenswerter? Also welche Rolle spielt zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit? ist jetzt so das erste Schlagwort, das mir dazu einfällt.
2: Ich glaube, die kurzen Wege sind vor allem einfach ein, ein Riesennachhaltigkeitsthema, weil Mobilität in der Stadt ein Thema ist. Und äh, je kürzere Wege ich habe zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit, vor allem im Familienzusammenhang mit den Kids und so weiter, äh, desto Weniger Energie brauche ich, dass ich von A nach B komme. Und ich glaube, jeder, der in der Früh vielleicht eineinhalb Stunden im Auto sitzt, um von zu Hause ins Büro zu kommen und das jeden Tag macht, der sozusagen, ich glaube, abgesehen davon, wie viel Energie es braucht, um von A nach B zu kommen, wie viele Emissionen es gibt, aber auch von der Lebensqualität her ist das sicher was, was nachhaltig im besten Sinne des Wortes halt auch ist. Anderes Thema ist, dass man, das sind wir wieder bei der Qualität eben, dieser, dieser Quartiere, wo man sagen muss, man kann einfach Infrastruktureinrichtungen bündeln, man kann Energieversorgung, Kälteversorgung bündeln, ähm, man kann irgendwie, Dinge umsetzen in einem, in der kleinen Stadt, in der Stadt sozusagen, die man vielleicht sonst äh, aufgrund von Abhängigkeiten von großen Unternehmen, Energieversorgern nicht machen kann, sondern dass man da im Sinne von Energieautarkie einfach da äh, eine kleinere Lösung finden kann, die aber groß genug ist, um, um tatsächlich auch Potenzial zu haben und und um wirtschaftlich gut umsetzbar zu sein. Und... Ähm, darüber hinaus muss man auch sagen dass man dass man zu diesem thema dann auch ähm, unterschiedliche, Nutzungen sozusagen zusammenbringen kann, aus meiner Sicht der Dinge. Man kann, also man muss jetzt nicht für für jeden ein Bürogebäude haben, sondern man kann einfach ein Bürogebäude gemeinsam nutzen. Dafür hat man wieder den Platz für was anderes. Ja. Und ich glaube, das ist einfach diese diese Stärke, dass man es auf so ein kleines Ökosystem, wie du gesagt hast, Dominik, einfach zu schaffen und einfach die Potenziale und Chancen zu nutzen. Und das ist, glaube ich, das, was die Qualität dann am Ende des Tages ausmachen kann.
0: Mhm. Das heißt, das Thema Mischnutzung, das heißt, unterschiedliche Gebäudearten miteinander kombinieren, äh, kombinieren. Ähm, das Thema Ökosystem, also quasi Verbindungen schaffen und das Thema Nachhaltigkeit sind so die drei großen Schlagworte, die ich jetzt mal mitnehme. Jetzt Dominik. Mischnutzung war ein großes Thema. Ihr arbeitet ja gerade an mit 21 an genau so einem Projekt, was eben dieses Mischen, oder diesen Mischnutzungsgedanken auch hat. Kannst du mal an dem Beispiel erläutern, warum eben dieses Thema Mischnutzung bei solchen Projekten sinnvoll ist?
1: Die Quartiere haben ja meistens einen Fokus in Richtung Life Science oder Technologie. Und wenn man diesen Fokus hernimmt und so die Infrastruktur rundherum baut, die genau für die Nutzer auch sozusagen den Mehrwert bringen und auch äh, damit andere Nutzer anziehen, entsteht genau dieses Ökosystem, das wir angesprochen haben, äh, das auch sozusagen die Möglichkeit bietet, anderen Firmen dadurch Potenziale zu bieten und auch Mehrwerte zu schaffen, dass man sozusagen nicht ein, ein Gebäude auf die grüne Wiese stellt und dann jeder Mitarbeiter hinfährt, sondern so wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, genau diese kurzen Wege eigentlich auch, auch untertags nutzen kann, wenn man zum Beispiel auch an Gesundheit denkt, wenn man eine kleine Gesundheitseinrichtungen äh, mit überlegt oder eben den Kindergarten. Dann, Wenn ich ein Problem habe, gehe ich halt über die Straße oder gehe sozusagen ins nächste Gebäude beziehungsweise vielleicht sogar nur einen Stock tiefer und kann dort meinen Service in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Mehrwert an diesen, diesen mischgenutzten Gebäuden beziehungsweise auch Quartieren eigentlich.
0: Und wo liegt jetzt, du hast gesagt, dass die Mischnutzungsgebäude oder Quartiere haben einen unterschiedlichen Fokus Wo liegt bei 21 der Fokus?
1: Also wir sind reine Gewerbeentwickler und unser Fokus liegt auf dem Gewerbe. Wir haben uns ein bisschen auf das Thema Labor spezialisiert. Also wir werden da draußen einiges an Laborflächen entwickeln und haben es eigentlich auch schon gezeigt, dass es funktioniert. Die Anfrage ist Wahnsinn. Man muss auch sagen, wahrscheinlich Corona-bedingt hatten wir da ein bisschen Push noch oder allgemein, der Life Science-Bereich nochmal ein Push und deshalb haben wir uns auch auf das Thema gestürzt, haben da auch wirklich jetzt was Tolles geschaffen und Ende des Jahres wird der erste Teil fertig und die Labore gehen nochmal in Betrieb.
0: Und was kommt dann da zusätzlich noch rein? Also, weil ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, quasi mir vorzustellen, wie kann denn ein Quartier sein, wo Labore sind? Da wohnen dann wahrscheinlich. Labormitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen. Aber was gab es darüber hinaus noch für Gebäudekomplexe, die sich eben da finden, um diese Mischnutzung herauszubringen?
1: Also wir fangen einmal an mit dem Thema Mobilität, dass wir Außenflächen haben, wo wir Autos zur Verfügung stellen. Wir haben eine Sammelgarage, wo sozusagen die Autos alle drinnen gesammelt werden, dass die nicht immer draußen herumschwirren. Wir haben dort einen Nahversorger, der sozusagen also für die tägliche Versorgung. Wir haben Büros in allen möglichen Formen von flexiblen Büros über Langzeitbüros über buchbare Besprechungsräume Veranstaltungsflächen wenn man mal eine größere Veranstaltung hat Konferenzflächen aber auch das Thema Gastronomie um auch die jungen Mitarbeiter also es sind ja viele junge Mitarbeiter die da angezogen werden um denen auch was Neues bieten zu können und auch neue coole Gastronomiekonzepte auch bieten zu können plus äh, Retailflächen die man zur Verfügung stellt und um das Ganze abzurunden, eben auch das Thema, ich nenne es jetzt mal Wohnen, nicht im klassischen Sinn, aber kurz- bis mittelfristiges Wohnen, vom Hotel angefangen bis zu servicierten Apartments bis zum Fitnessstudio, eigentlich so quer über die ganze Leiste, das Ganze abbilden zu können und dann auch noch mit kleinen Shops für Elektro, ich sage mal Fachhandel bis zu kleinen Bankfiliale, einfach das Ganze abzurunden, um eben vielleicht auch noch zu erwähnen der Kindergarten Gesundheitszentrum ja. einfach diese Vielfalt an Nutzungen um, um das Ganze äh, auch, auch sozusagen für, für jeder Mann und jede Frau wirklich als, als Erlebnis gestalten zu können
0: und auch ein Stück weit den Alltag zu erleichtern, so nehme ich es jetzt zumindest ähm, wahr, weil wenn ich so daran denke, dass wir äh, bei Dresden und Stuttgart sitzen, so ein bisschen außerhalb und wie oft denke ich mir zum Beispiel auch, es wäre jetzt nett, wenn ich in der Mittagspause nochmal kurz irgendwie zum DM könnte oder zur Apotheke ähm, und so muss es halt bis abends zu Hause warten und ich verliere dann wieder Zeit. Ähm, also von daher dieses Thema eben kurze Wege, wie ihr es auch schon angesprochen habt. James, jetzt du aus, aus Baumanagement Sicht, ähm, Quartiere sind jetzt natürlich noch relativ neu. Was muss man denn, oder was was für Herausforderungen gibt es bei der Planung, bei der Umsetzung von Quartieren? Weil für mich klingt jetzt dieses Thema Mischnutzung erstmal komplizierter, als einfach nur ein stinknormales Wohnviertel hinzustellen. Ich bin aber natürlich jetzt weit entfernt aus der Baubranche.
2: Naja, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, ich würde glaub, mal sagen, es ist ein Gesamtkunstwerk, sein so ein Quartier. Ja. Mhm. Und zwar, das von der ersten Idee wahrscheinlich auch bis zum letzten Mangel, der behoben wird. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, dass man am Anfang mal wissen muss, dass man ein Quartier überhaupt plant. Ja. Also klingt jetzt komisch, aber... Äh, äh, was ich meine, ist einfach ähm, einfach diese Qualität und was will ich dort eigentlich erreichen. Ja? Also das, glaube ich, muss man ganz am Anfang äh, festsetzen mhm. äh, und dann auch schon wissen, weil je weiter es dann in die Bauausführung geht, desto schwieriger wird es dann auch noch Weichen zu stellen. Ja? Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang die Projektlaufzeit beim 21 von der, vom Einkauf der Liegenschaft sozusagen über die ganzen Planungsprozesse bis hin jetzt dann auch dann der ersten Fertigstellung und dann der weiteren Fertigstellungen ist. Aber ich würde sagen, wir sprechen da schon vor Horizonten, die also zehn Jahre mal übersteigen. Ähm, Voll und, und, und da muss man ehrlicherweise sagen, heute sich zu überlegen, was man in zehn Jahren brauchen wird, ist echt schwierig. Also mhm. ich denke jetzt äh, zum Thema äh, also Baustoffe, ja natürlich, aber das ist eher vielleicht noch einfacher. Ähm, ähm, Mobilität. Ich könnte es heute nicht sagen, was wie in zehn Jahren die Mobilität ausschaut so, äh, und, und auch zu sagen, okay, Thema Digitalisierung nicht nur jetzt im, im Projekt selbst, sondern aber auch in der Nutzung der Gebäude, Ja, äh, in welche Richtung geht's? was muss ich vorsehen? Uh, und von dem her ist es, glaube ich, auch da eine Riesenverantwortung sozusagen an die Planer und die Entwickler von den Quartieren, das wirklich einfach zu antizipieren und irgendwie ein gescheites Konzept uh, hinzustellen, dass dann einfach auch dementsprechend nachhaltig genutzt werden kann. Ja. Deswegen ganz am Anfang die Zielsetzungen
1: finden, ist, glaube ich, mal der erste Schritt, ja, und der wichtigste. Darf ich vielleicht da kurz einhaken? Ja, gerne. Ich, erstens mal vielleicht Zeithorizont. Ich glaube, das erste Mal auf dem Tisch haben wir das Projekt 2015, 2016 gehabt und fertig wird es, 2025 gehe ich davon aus. Also das ist die zehn Jahre sind sind so, und ich glaube, eines der größten Themen, die da mitspielen, ist das Thema Flexibilität. Weil wir schauen natürlich immer in die Zukunft, wir versuchen auch immer, Themen schon drei Jahre davor irgendwie zu antizipieren, aber es, es gelingt halt auch nicht immer. Also wenn wir immer in die Zukunft schauen könnten, dann <lacht> hätten Fährt wir... Werde schon
0: das. reicher und würde ja. was anderes machen wahrscheinlich...
1: Hätten wir vielleicht auch Corona gesehen, aber. <lacht> ja, das ist auch ein Punkt. <lacht> aber das ist, glaube ich, und da braucht man gute Partner dazu, da braucht man wirklich teilweise flexible Partner und man muss zu seinen Entscheidungen stehen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, dass man halt sagt, okay, wir gehen jetzt den Weg, wir gehen eine Richtung und dann muss man sich halt überlegen, wie geht man mit dem sozusagen, mit den geschaffenen Tatsachen auch um und kann vielleicht durch das, was man davor schon flexibel überlegt, wie kann man es dann vielleicht, denken wir ja auch immer in einer Zweitverwertung verwerten, habe ich dann den Vorteil, dass ich dann natürlich, wenn sich was ändert, auch in die Richtung das verändern kann.
0: Jetzt habt ihr gerade gesagt, es gibt natürlich viele unterschiedliche Quartiere, an denen ihr euch auch orientiert. Vielleicht nochmal mit Blick konkret aufs 21, wo würdet ihr sagen, ist der... USP, sage ich jetzt mal, dieses Quartiers. Also was macht dieses Quartier besonders, James? Vielleicht magst du da gerade nochmal deine Perspektive schildern.
2: Also ich glaube, zum einen äh, ist das jetzt mal so auch die Lage in Wien, wo man das in der Größe auch sozusagen mal äh, entwickeln kann. Ich glaube, das ist das größte Quartier sozusagen in Wien aktuellerweise äh, mit einer sehr guten Verkehrsanbindung. Ähm, wo man wirklich also ähm, sicher auf einer sehr großen Fläche mal ausdehnen kann und, und das einfach realisieren kann. Ähm, und, und ich glaube einfach, dass diese, dieser Mix aus jetzt dem Thema Labors, äh, Bürogebäude, auch die Nähe sozusagen zur, zur Siemens City und so weiter, da einfach einen wirklichen Schwerpunkt setzen wird. Uh, und ein attraktiver Platz ist. Ich glaube, die Gestaltung ist auch sehr gut und ich glaube sozusagen auch, dass uh, diese... Die, die Anstrengungen von der Bonny Consult und deine Anstrengungen da irgendwie was 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 Neues und was was Einzigartiges zu schaffen, einfach, die merkt man. ja sei, sei es allein nur, jetzt mal kurz an dem Exkurs, jetzt auch die Baustelle ein bisschen in Szene zu setzen und Tanz und Bau zu verbinden, ist also eine Idee, die ich so vorher auch noch nicht gekannt habe. Ja. Und ich glaube, dieser Spirit und dieser frische Geist, dort einfach neue Ideen umzusetzen, das merkt man einfach und ich glaube, das werden alle Mieter, die dort davor ihren Platz finden werden, äh, äh, mitkriegen.
0: Tanz und Bauch klingt spannend. Jetzt habe ich das tatsächlich noch nicht mitbekommen, was da geplant ist. Erzähl doch mal kurz, äh, was es für ein Event gibt da vor Ort.
1: Also wir haben noch mal, wir machen insgesamt eine dreiteilige Serie, wo wir äh, das, ich sage es mal, Schöne vom Tanz mit, mit dem etwas. Ruppig-Harten vom Bau verbinden und äh, haben jetzt sozusagen das zweite Video veröffentlicht von einer dreiteiligen Serie eben, äh, wo wir sozusagen zwei, einmal eine Tänzerin, dann zwei Tänzerinnen das Ganze bespielen und einmal auf Orte auch sozusagen einen Blick bringen, die wir eigentlich als Entwickler normalerweise ein bisschen vernachlässigen. Also angefangen vom Keller bis zu den Lüftungsgeräten am Dach, Uh, gibt es auf, auf unserer YouTube-Seite auch uh, zu sehen. Also es ist einmal Ganz was anderes wie wie die klassischen Baustellenvideos, die haben wir natürlich auch.
0: <lacht> ja, die Mischung macht Also für äh, quasi Leute, die dann vielleicht auch ein bisschen unbedarft sind und trotzdem das Projekt spannend finden, die können dann da auf alle Fälle mal reinschauen. Das verlinken wir auch in der Episodenbeschreibung dann für alle, die jetzt denken, Mensch, habe ich direkt Lust anzuschauen. Ähm, jetzt nochmal für mich so ein bisschen die Frage, Quartiersentwicklung ist ja jetzt ein Neubauprojekt. Da ist es gefühlt alles, also es hat einen langen Zeithorizont, aber natürlich besser umsetzbar. Wir stellen uns natürlich aber in der Bau- und Immobilienbranche auch immer die Frage, wie sieht es denn mit dem Bestand aus, weil den gibt es ja auch noch. Kann man auch Bestandsgebäude in Quartiere entwickeln? Und wenn ja, welche Voraussetzungen muss man da oder muss quasi der Bestand mitbringen, James, um eben zum Quartier zu werden?
2: Also äh, Voraussetzungen, ich sage jetzt mal, äh, eine gewisse Größe ist sicher äh, mal vom Vorteil. Uh, und eine gewisse Qualität ja, uh, der gebauten Umwelt ist auch von Vorteil, sage ich jetzt mal. Uh, Im Großen und Ganzen glaube ich, dass also im Bestand und Bestand ist ein Riesenthema, das uns jetzt auch zukünftig auch weiter, uh, weiter immer weit mehr beschäftigen wird. Uh, es wird kurz oder lang Quartiere im Bestand geben müssen. Die Rahmenbedingungen sind natürlich mehrere als wenn ich jetzt auf der grünen Wiese baue. Allerdings, wenn ich am Bestand denke, dann denke ich auch an Bauwerke, die jetzt schon in einem in einem Stadtgebiet eingebettet sind und sozusagen neu erfunden werden können. Äh, von dem her glaube ich, dass das eben insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Kreislaufwirtschaft ganz wichtig ist, den Bestand da einfach äh, entsprechend zu gestalten. Ähm, die Herausforderungen sind sicher genau dieselben wie, wie, wie am Neubau, dass ich sage, ich brauche einfach eine gute Bauablaufplanung, ja, wo Themen, die bis dato vielleicht nicht ganz nicht ganz so aktuell waren, aber das Thema Baulogistik ist einfach was, wo ich einfach mir wirklich von vorne bis hinten überlegen muss, wie kriege ich es denn überhaupt gebaut, ohne dass ich mir nachher im Weg bin. Irgendwas muss zuerst kommen und irgendwas kommt später. Das ist mit den Bauplätzen auch beim 21 äh, ein Thema und auch, wo setze ich dann das große Baubüro hin, weil ich muss ja meine meine Arbeiter unterbringen, ich muss die Ingenieure vor Ort unterbringen und die Teams. Ja. Das heißt, da muss man sicher auch immer eine gute muss man sich das einfach gescheit überlegen. Und man braucht natürlich auch sozusagen die Unternehmen, die auch im Bestand agieren können. Ja. Da braucht es einfach eine gewisse Erfahrung mit der Bausubstanz der vergangenen Jahre. Da braucht es einfach eine gewisse Agilität sozusagen, auch von der Planung her, weil man einfach dann oft mit Dingen konfrontiert ist, die, ist halt, die man halt vorher nicht kennt. Das ist halt das Bauen im Bestand. Und ich glaube einfach, dass das dass definitiv auch was ist, wo ich sage, ich kann eigentlich mit Quartiersentwicklungen in bestehenden Stadtteilen auch städteplanerisch oder zum Thema Social Governance einfach da auch Akzente setzen, wo ich vielleicht in Stadtgebieten, die einfach von der Struktur her schwach sind und so weiter, dort einfach wirklich in einem in einer Größenordnung Akzente setze, die einfach dann einen entsprechenden Einfluss auch auf die Peripherie haben und kann Stadtteile beleben, kann Dinge, wo was für fehlt wieder was schaffen. Also da gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt. Ihr habt gesagt, äh, Projekte werden zehn Jahre im Voraus geplant. Es gibt immer Herausforderungen, die einem begegnen. Ähm, Im Bestand wahrscheinlich vermutlich noch mehr. Ähm, wie war es denn beim 21? Gab es irgendwas, mit dem ihr überhaupt nicht kalkuliert habt und wo ihr gesagt habt, damit hätte ich nie gerechnet, so einen kleinen Überraschungsmoment im Projektverlauf, zumindest bis jetzt?
1: Also grundsätzlich... Mhm werde ich natürlich nie sagen, dass etwas nicht funktioniert hat.
0: <lacht> es schön, wie offen du bist.
1: <lacht> Nein, es gibt natürlich immer wieder ein paar Auf und Abs. Unsere, unsere Projektpartner lieben uns nicht immer für unsere Flexibilität, <lacht> vor allem auf der Planerseite. Aber das ist sicher ein Thema, was was immer wieder. Uh, hochkocht und eines der größten Themen, die, ich, die uns derzeit beschäftigen, sind sicher das Thema Genehmigungen. Das mhm. ist etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben, dass es doch so lange dauert, muss man ehrlicherweise sagen. Uh, der Rest uh, haben wir jetzt Gott sei Dank nichts gefunden. Wir haben auch alles untersucht, was man untersuchen kann. <lacht> uh, vom Boden angefangen bis <lacht> zu dem ganzen uh, Rundherum und uh, ja, sind eigentlich sehr positiv, dass das Ganze auch, auch in einem vernünftigen Zeitrahmen in einer Hände schien.
0: Sehr gut, ja. Bei, bei Boden muss ich immer an Schuckert 21 denken, quasi ganz lokales Problem, wo sie die Käfer umsiedeln mussten. Dann äh, mit Blick auf die Uhr vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, wenn wir jetzt quasi nochmal zehn Jahre in die Zukunft springen, also sagen wir mal von Projekt Ende 2025 springen wir nach 2035. Was glaubt ihr, welche Themen werden dann, den Bereich Quartiersentwicklung beschäftigen. Sind es immer noch ESG, New Work, Mobilität oder sind es dann vielleicht schon wieder ganz andere? Also ihr dürft quasi zum Abschluss nochmal den Blick in die Glaskugel wagen. James, du denkst schon ganz angestrengt. Max Definitiv. Eben.
2: Also ich hoffe, dass in zehn Jahren ähm, wir zumindest die, eine, eine, eine gute Antwort auf das Thema Energieversorgung, Primärenergiebedarf und Energieautarkie für jedes Quartier haben. Uh, und uns darüber nicht mehr unterhalten müssen. <lacht> ich ich glaube, worüber man sich immer unterhalten wird müssen, ist einfach das, was die Nutzer gerade brauchen. Ja? Und, und ich glaube, dass der Trick sein wird, ähm, Gebäude zu entwickeln, die klar in ihrer Struktur sind äh, und, und ähm, viel zulassen. Äh, und, und man dort einfach viel machen kann. Ja? Uh, und, und mit Sicherheit auch das Thema ähm, Instandhaltung äh, und, und und Wartung irgendwie ähm, sich wahrscheinlich verändern wird, ja, von den technischen Einrichtungen her. Ob man dann wirklich mit dem Retina-Scan sozusagen dann in Freude reingehen wird, dann gleichzeitig die Lampe am Schreibtisch im Büro angemacht wird oder der Kühlschrank dann noch die Lebensmittel für den Rest des Tages bestellt, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, am Ende des Tages braucht es einfach eine Umgebung, in der sich die Menschen wohlfühlen und das Gebäude muss das hergeben, das, das abbilden
1: zu können wünschen tue ich mir auch, dass das Thema Nachhaltigkeit gegessen ist. Ich glaube auch, wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, wird uns das sicher auch noch im Jahr 2035 beschäftigen. Obwohl ich hoffe, dass wir dann nicht mehr auf jeder Veranstaltung ESG hören und einmal die Erklärung <lacht> davon. Aber ich glaube, eines der größten Themen wird sein, das ganze, ich nenne es mal Service-Thema, Flächen anders zu betrachten nicht mehr auf, auf irgendwo in den Bereichen, egal ob das im Bau oder auch im Betrieb auf irgendwie das günstigste geht, sondern dass man dort wirklich auf Qualität achtet und auch, auch den Betrieb in Service eigentlich denkt, dass man sozusagen auch das Thema vielleicht Vermietung ganz anders denkt und das Ganze nur noch äh, in Richtung Services denkt, angefangen eben von der Energieversorgung bis hin, das letzte Mal war er auf einer Veranstaltung, hat dann ein Zukunftsforscher gesagt, vielleicht haben wir irgendwann einmal, wird das Fenster nicht mal ein Fenster, sondern man wird nur noch definieren, dass es ein, ein durchsichtiges oder durchschaubares äh, irgendetwas ist, das ich mal halt dann miete. Also so ähnlich gibt es jetzt einige Möblierungsthemen und da entwickelt sich wahnsinnig viel und ich glaube, wie man sieht, es hat Microsoft begonnen mit Abos und ich glaube, das Thema ist nicht fertig. Ob das jetzt wirklich der Megatrend sein wird, weiß ich nicht, aber wenn man sich die Megatrends anschaut, deckt das natürlich vieles ab Und kann natürlich zum Beispiel sowas wie Individualisierung da auch ordentlich abfangen, weil einfach jeder sich den Service buchen kann, sage ich jetzt mal, und wir auch den Service zur Verfügung stellen können, den sich der Nutzer auch wünscht. Und das hat sicher auch auf der Projektentwicklerebene ordentlich was an Hausübungen bringt es mit, aber ich glaube, das, das werden wir auch lösen.
0: Ja, also dann drücke ich auf alle Fälle fest die Daumen, dass wir alles das, was wir jetzt besprochen haben, in zehn Jahren dann auch so umsetzen können. Was ich mitnehme vielleicht, um es nochmal so ein Stück weit zusammenzufassen, was der Mehrwert von Quartieren ist, das Thema Lebensqualität, kurze Wege, Flexibilität und Individualisierung und das Thema den Servicegedanken, also den, den Nutzer in den Fokus stellen. Würdet ihr das so unterstützen oder habe ich was vergessen?
1: super zusammengefasst. Sehr gut.
0: Wunderbar. Ich sehe großes Nicken auch. Von daher sind wir dann auch am Ende dieser Episode von Blue Waves angekommen. Ich sage euch beiden vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, für die Impulse, die ihr uns gegeben habt. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf die Links in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gern auch mit James Denk oder Dominik Erne auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves dem Podcast von Dresd und Sommer.